0: Hoje, no sétimo episódio de Na Copa da Árvore, o podcast da Arbor Consulting, conversamos com o professor Sérgio Firpo a respeito do sistema de educação brasileiro. O Sérgio é PhD em Economia e professor titular da Cátedra da Instituto Unibanco no INSPER. Eu me chamo André Coleta e junto com a Marina Torres apresentamos esse programa. Nós somos fundadores da Arbor, uma consultoria cuja missão é proteger a vida na terra através do desenvolvimento econômico sustentável de nossos clientes. Seja bem-vindo mais uma vez ao Na Copa da Árvore. Estamos para o nosso sétimo episódio Na Copa da Árvore com o professor Sérgio Firmo. Sérgio, você poderia começar é, esse bate-papo introduz... se introduzindo para os nossos ouvintes, por favor, contando um pouco sobre quem é você?
1: Claro. É... Obrigado, André e Marina, pelo convite. É um prazer estar aqui essa conversa com vocês. Sou professor de Economia do INSPER, tem cinco anos e meio, comecei em 2016. Antes fui professor também de Economia na Fundação Getúlio Vargas São Paulo, desde 2008 a 2015 lá. Antes eu tinha sido professor na PUC do Rio, também no departamento de Economia, de 2004 a 2008, saí de lá no metade de 2008. E fui é, professor assistente assim que terminei o doutorado na UBC, que é a Universidade fica em Vancouver, no Canadá. E fiquei lá formalmente três anos, mas na prática um ano imenso. É, e né, fiz o doutorado em Economia em 2003. Minha, é, meu campo de estudo é Econometria e aplicações, né? Econometria, é, mais a, a microeconometria, né? É, que eu estou interessado em, é, é, em pensar em mecanismos para identificação de efeitos é, causais de políticas, né? programas sociais, por exemplo. Para saber como que um programa né, educacional afeta né, o desempenho dos alunos, para saber como uma política social né, reduz pobreza, né e como é que você é, é, bola instrumentos de análise para poder. É, inferir causalidade nessas relações, que muitas vezes é, não é tão óbvio né que você consiga afirmar que foi uma política que causou um certo efeito. né Existem outros fatores que podem ter gerado né, aquele efeito, né e você não sabe é, diferenciar qual foi o principal fator, qual foi o fator causador. Tá? A gente sabe né muito bem, se a gente rouba, né, pegar emprestado né, instrumentos né, de análise ou metodologias de análise, né, da literatura médica, né, a gente sabe né, muito bem como fazer. Você né, é, designa um grupo é, uma droga, por exemplo, se eu quero saber o efeito de uma droga sobre é, um, um resultado né, de saúde, e no outro, outro grupo ele fica sem a droga, fica com o placebo. Eu faço isso de maneira totalmente aleatória. Né? Essa aleatorização é que permite que você consiga identificar os efeitos causais. Em ciência social é bem mais difícil, né? esses experimentos, né, quase que de laboratório, são muito difíceis de serem replicados, né, é, é, na vida né, na vida cotidiana, né. É, mas a gente tem feito isso, né. Então, de certa maneira, é, e aí o, o prêmio Nobel de dois anos atrás que foi dado, né, para um grupo de pesquisadores né, da MIT que tem feito isso nos últimos 20 anos, trabalhado com experimentos é, de campo e tem tratado, né, tem conseguido fazer essa diferenciação né, entre é, quem recebe, não o social, de quem não recebe e buscado é, fazer isso de maneira é, aleatória ou experimental. Então, isso tem sido ficado mais comum. Mas, quando você não consegue fazer esse experimento, você precisa de essas metodologias econométricas. E é aí que eu entro, né, desenvolvendo né, essa ferramenta que, é, que, quando você não tem um experimento, o que, é que você consegue fazer? Tá? É, para poder identificar o efeito causal. É isso que eu tenho feito.
2: Perfeito. Muito, muito legal e muito importante, né? Extremamente relevante, inclusive. É, e, e, Sérgio, dando é, entrada aí no assunto educação, acho que quando a gente fala sobre isso, quando a gente pensa sobre educação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma sala de aula, né? Acho que é a educação formal, digamos assim. Mas a gente sabe que tem toda uma outra parte por trás. É, qual que é a diferença entre educação formal e educação informal e qual que é a importância de cada uma delas?
1: A gente... É... O Brasil é um país marcado por um alto nível de informalidade nas suas diversas relações, né? seja no mercado de trabalho, né? seja nas relações de moradia. Né? É, tem, existem contratos informais de aluguel, né? assim como existem também relações é, de emprego, que são informais, não um levam em conta. Você não tem um trabalhador com carteira assinada, muitas vezes. Né? é Muitas vezes você tem trabalhador com conta própria, sem nenhum registro né? no sistema previdenciário. É, e. Existe também a educação é, informal. Então a gente separa um pouco a educação formal da educação informal. A educação formal é aquela oferecida pelo, né, pelo, é, pelas redes né, privadas e públicas. Né, o grosso da matrícula na rede, é, e o grosso da matrícula no ensino fundamental e, e médio é nas redes, é na rede pública, né, municipal ou estadual, né, e a parte residual é na, na rede privada. Mas são né, nas escolas onde essa educação. É oferecido. Né? A gente chama de educação informal, né? todo o resto que você é, obtém que não necessariamente vem é, desse ensino formal. tá? Acho que é super importante. Né? Então, toda a tradição oral né? e a parte né, também de transmissão de valores culturais, né? mesmo que não seja feito dentro do ambiente é, formal da escola, é super relevante, sobretudo, né? em, em locais, em locais é, remotos e que tentam é, preservar da tradição é, cultural, que muitas vezes é, tem se perdido à medida em que é, 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 o Estado entra e muitas vezes uniformiza é, sem levar em conta essas é, diferenças que
0: são importantes é, culturais. E, e quais fatores né, que, ficam fora, que ficam fora da escola a gente precisa levar em consideração para poder... Desenhar políticas públicas e poder melhorar o nível de educação nacional?
1: É, André, a gente sabe que, sem escola, né, e sobretudo o papel do professor, é extremamente relevante né, para o desempenho do aluno na hora que a gente olha para medidas de, de proficiência, de desempenho né, capturados por testes padronizados. Né, que é uma forma da gente poder comparar. Né, o desempenho dos, dos alunos e alunas das diversas redes ao longo do tempo né, e entre regiões até mesmo entre países. É, então, a gente sabe que, que é importante a gente fazer é, essa, essa análise de acompanhamento, mas, existem, é, uma parte, mas existe uma parte importante né, que não é dentro da escola que é, que é, que é feita e que é, a Política pública e educacional tem que levar isso em conta, até mesmo para você poder oferecer o um serviço mais adequado. Então, as famílias têm um papel muito importante. E as famílias são heterogêneas nas suas composições, na escolaridade dos pais, na capacidade de oferecer serviços educacionais privados. Então, você imagina, por exemplo, que se você vem numa família onde você tem acesso né a aula de inglês a aula de música né professor particular né tudo isso compensa né, ao mesmo tempo você tem né, uma mãe que é, lê com você toda noite né um pai que faz as atividades né, é, as tarefas né lições de casa o de monitora né, tudo isso faz muita diferença então o ambiente familiar é muito importante embora a gente saiba né, da relevância é, do professor né explicar esse, esses desempenhos, essas diferenças de desempenho. Mas famílias são importantes, comunidades são importantes. Né? Então, o um ambiente violento na comunidade tem impacto sobre o é, desempenho dos alunos. Né? Se você vive, né, é, é, quase que, né, uma via cruzes para atravessar da sua casa até a escola, sem que passar né, por bala perdida, ou áreas que você pode andar, áreas que você não pode andar. Né? Tudo isso afeta é, o seu desempenho, né? É, enfim, se na tua comunidade ou entre os seus é, colegas né, existe ali um ambiente é, que também é, é violento que né, tem uma certa propensão também para é, atitudes de risco né, essa uma norma cultural que talvez é, te leve a tomar atitudes que não são as melhores atitudes quando você é jovem né, por exemplo uso de drogas é, tem isso tem efeito sobre você. Né? Então, o, os seus pares são super é, importantes também para explicar o desempenho. Então, é, nem tudo está no poder das escolas e das redes. Então, é por isso que né, a política pública ela tem que ser vista de uma maneira integrada. A política pública e educacional né, ela tem, é super importante. Né? A gente não pode simplesmente, né, como já foi feito e já ouvido né, de gestores, é... é, é falarem, olha, isso aqui não é culpa minha, eu fiz o máximo que eu pude, né não posso fazer nada, porque isso é um efeito dos pais. né Enfim, é, isso é uma visão bastante emíope, né da política pública, é só a questão de você pensar em integração de políticas, para que você possa obter esses resultados desejados, né, de melhoria da... É, ou pelos aquisição de competência e habilidades é, pelos alunos. Né? Perfeito. E,
2: indo nessa linha, qual que é a como que se relacionam
1: né, a pobreza e a educação? Ah, são super relacionados. né? A gente sabe que é, é, se assim, a gente pensar na, que a teoria do capital humano, né, que diz que a gente faz investimentos educacionais né, para aumentar a nossa produtividade, que vai ser né, remunerada no mercado de trabalho, né, quanto menos eu invisto na minha educação, quanto menos eu invisto no meu capital humano, menor vai ser né, a minha rentabilidade final desse investimento. Portanto, menor vai ser o meu salário, portanto, mais é, propenso eu devo estar é, a tá, ter uma renda mensal abaixo da linha de pobreza. Então, é, isso, assim, educação e renda são super correlacionados. Né? Então, educação e insuficiência de renda
0: também são né, negativamente correlacionados. Sério. Quando você vai é né, o nível do educacional de um país, quais são os indicadores mais utilizados? A gente, por muito tempo,
1: quando faz análise é, entre, comparativa entre países, né, chamadas é, cross-country analysis, né, análise de comparação entre, entre os países, a gente olha para a escolaridade média. Isso foi muito comum é, ao longo de vários anos. Mas a gente né, descobriu que a escolaridade média talvez seja uma é uma medida insuficiente para é, pensar como que os países é, crescem ou como que os países são ricos. Se a teoria do capital humano está correta, países com mais alta escolaridade deverão ser países onde né, a renda é maior. E é, a gente observa essa relação. né? É, mas a gente vê países também que fizeram esforços de aumento de cobertura educacional, trazer jovens que no passado estavam fora né, da das escolas, né, que deveriam estar dentro das escolas daquela idade mas, que ficavam de fora, para dentro. do país, o Brasil, é um exemplo desse. Né? A gente fez um grande um esforço, a partir dos anos 80, de aumentar a cobertura é, da, da educação básica, né? sobretudo o ensino fundamental, é, mas é, isso parece ter sido o suficiente para ter efeito sobre é, o crescimento da renda. Né? O que a gente descobriu, né, percebeu, que só acesso né, não é suficiente. É importante a gente olhar também para a qualidade da educação. Então, é, medidas que levam em conta a qualidade da educação é, tem sido cada vez mais usadas. Né? Então, escolaridade apenas não resolve. Eu quero ver uma qualidade talvez, usando uma ponderação que leva em conta, por exemplo, o desempenho dos alunos em testes padronizados e que se permita a comparação com o PISA, né? que você olha para adolescentes e você... né é pede para eles fazerem uma série de, de de testes que são comuns entre os países. E você consegue medir ciências em português, em, em línguas, né, é, no nosso caso, em português né, em matemática em português, perdão, você vê em matemática você vê, né, em português você vê como que a gente se compara com os demais países, em ciências, né? é, e, enfim, os resultados né, dessas provas não são não tem sido muito boas para a gente, não. A gente tem, de maneira consistente, ficado é, lá atrás, o que mostra que, a despeito da gente ter feito esse esforço de ter aumentado o acesso à cobertura, acesso na né, população jovem estava fora das escolas, né, ter aumentado a cobertura, é, a gente não. Esse esforço também não foi de mesmo tamanho no que diz respeito ao qualidade da educação oferecida.
2: Entrando é, nesse ponto né do, do resultado brasileiro, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas é, alguns dados indicam que o desempenho brasileiro em alguns indicadores pontuais, como o é, número de estudantes nas escolas, tem, tem tido uma leve melhora, ao mesmo tempo em que os, os indicadores que indicam realmente a qualidade do ensino têm demonstrado é, o contrário. né. O que, que explica essa diferença né? de alguns indicadores estarem bons e outros indicadores estarem ruins?
1: É assim, é, não é que é, a tendência da qualidade foi de piora. Né? Tem uma oscilação, mas, em geral, é, é de melhora. Tá? Leve, é, mas a gente poderia é, melhorar. A gente, né é, nos anos 90 estabeleceu é, metas de é, de alcance do, do IDEB, quando a gente criou o IDEB, né, que é o índice médio na né, qualidade da educação básica no país e que você pode desagregar... Regiões e até mesmo por escolas, é, e por né, redes, isso é super importante, que os gestores sejam, né, de alguma maneira, é, sejam monitorados pela população, né, e que a gente consiga ver se eles estão entregando é, melhorias na qualidade da educação ou não. Né? Então, é, a gente viu que o DEB foi melhorando, mas não da forma como a cobertura foi aumentando. Tá? Então, uma potencial explicação é essa, que a gente sempre teve. Né, uma educação pública elitizada até os anos 70. Né? A educação básica ela excluía muita gente. Tá? Então, quando você ouve um saudosismo né, é, das antigas gerações, a educação pública antigamente, que era boa, era mesmo muito boa, mas era para poucos. Né? É, era para muito poucos. Né? E né, grandes figuras, grandes intelectuais brasileiros né, passaram por escolas públicas é, e esse saudosismo ele só faz é, sentido se você quiser manter né, uma sociedade em que 80% da população fica fora da educação é, pública né, E você manter uma elite né, bem pequena e a gente fez um, um processo né, em que a educação pública foi incorporando é, a população que estava de fora tá só que a quantidade de é, Recursos, né? embora tenha crescido né? à medida em que essa, essa, a população foi sendo incorporada, ela, essa quantidade de recursos não se traduziu em ganho significativo de qualidade né? na hora que a gente olha para essas mensurações com esses testes padronizados. Né? Tem uma questão da composição, né? que enfim, né? tem a população que é afetada por esses outros fatores, como vocês trouxeram. Né, que são importantes, né, então o efeito da, da família, as condições socioeconômicas em geral, né, é, podem fazer com que o desempenho acabe sendo afetado negativamente. Né? Mas é, isso é um dado. Né? Assim, a gente tem que o gestor público tem que lidar com isso. Né? Não tem que se lamentar. Então tem que fazer esforço para que você consiga lidar com essa população que foi incorporada à educação pública. É, e a gente não tem feito isso da maneira adequada. Isso não significa que é, falta em recursos, né? é, Não existe, né? Com o contato com diversos estudos, um problema crônico de subfinanciamento, né, é, da educação no Brasil. Né? Sobre diversas é, formas de mensurar, a gente, né, tá relativamente bem para países com o nosso é, tamanho de PIB per capita, tá? Nesse quesito. A questão é que a gente gasta de uma forma que talvez é, não seja mais adequada. Tem vários é, tem muito espaço para ganhos de eficiência é, no investimento com a educação.
0: Você poderia aprofundar mais nesse ponto da gestão dos recursos, por favor, e, e junto comentar sobre quais são os maiores problemas da, da educação brasileira? Tá, Acho que, eu, assim, é,
1: quando eu falo em gestão eficiente do, dos recursos, é a gente tentar aprender um pouco com o que já existe de política pública educacional no país, né? É como se o país fosse um grande laboratório de experiências é, educacionais. né? E vale lembrar que a gente tem uma, né, um sistema muito descentralizado de provisão é, de educação, né? educação e saúde. Né? Mas na saúde a gente tem pelo menos o SUS, que faz com que é, você tenha né, algum monitoramento maior e alguma é, talvez organização centralizada por parte é, do governo federal com relação à provisão da saúde nos do acesso né saúde na educação as prefeituras os municípios têm muita autonomia e com recursos que vêm né dos financiamentos tipo o Fundeb que garante né repasses para os municípios mais pobres é você permite que esses municípios né tem certos entraves né, de como você tem que gastar, mas eles são todos quantitativos. Né? Você tem que gastar tanto com ensino, né? você tem que gastar tanto com saúde, né? você tem uns entraves da forma como os gestores devem usar os recursos. Né? É, ainda assim, você não tem é, é, uma política mais central, centralizada que uniformize as diversas experiências. Isso faz com que... Né, a gente tenha tido né, ao longo desses anos né, esse, esse caldeirão aí de experiências e, é, e o que se tem que se fazer agora né, é tentar resgatar aquelas experiências bem sucedidas então né, volta e meia a gente ouve falar né, da experiência de Sobral no Ceará né, da experiência do município né, pequeno né, no Piauí né, é, que tenham, tiveram crescimentos né, em web maiores do que é, redes é, em municípios muito maiores, até mesmo do mesmo tamanho, perdão, é, é, muito mais ricas e mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, é, é, em municípios no, é, no sul do país, de mesmo tamanho, e com renda per capita maior, você teve ganhos menores do que nesses municípios, né? É, o que mostra que tem certas experiências que deveriam ser mais bem entendidas, analisadas e, é, e difundidas, né? É, agora, então, se a gente fosse capaz né, de ter esse mapa, e de aprender com o que é, deu certo, que tem dado certo, entender de que maneira é, esses esses são né, experimentos, mas na verdade são né, experiências bem sucedidas, é, elas são replicáveis. Se elas forem replicáveis, o que você precisa para replicar, o que você precisa para escalar, né, para fazer com que isso cresça, né? qual que seria o papel do governo central nessa é, em, em diagnosticar ou ter esse mapa do que funciona e reproduzir isso em larga escala? tudo isso a gente não tem, né? Então essas experiências muitas vezes elas sobrevivem, né? Quando você tem alguma continuidade política, de gestão, muitas vezes elas acabam se perdendo, né? A gente não tem continuidade. Então existem recursos, né? Como eu falei, para você pensar em gestão mais eficiente. É, educacional. Né? Existem recursos disponíveis para isso. A questão é como que a gente tem gastado né? e qual que é a ênfase que a gente coloca. A gente coloca, talvez, ênfase em etapas posteriores para a educação é, onde, talvez, o retorno social não seja tão grande quanto o retorno privado. Ou seja, as pessoas se apropriam bastante desses né, retornos. É, e, talvez, se quisesse né, colocar mais recursos públicos nas etapas iniciais de formação até mesmo na primeira infância, né? é, creche, jardim de infância, enfim. É, é, é. etapas em que você tem ganhos, né? como vários estudos mostram, é, muito grandes. Né? O retorno ao real investido né, nessas etapas iniciais, em termos do que vai acontecer nessas crianças ao longo da vida, né? em várias dimensões, né? não só na questão depois de, salarial, de, mercado de trabalho, mas ao longo da vida inteira, é brutal. Né? E a gente é, não faz isso. Né? A gente é, destina recursos para as etapas posteriores. Tá? Então, essa ineficiência, e você, você pensar, né? é, é, que talvez você quisesse alocar os seus recursos, né? se você que isso fosse um grande portfólio, talvez você quisesse alocar mais recursos onde a rentabilidade é maior. Né? Tem uma questão de risco associada, né? quem. Né? É, é, a gente está aqui entre três economistas, né? então a gente né, é, pensa nisso o tempo inteiro, né? entregar risco e retorno, mas em termos de ganhos sociais, né, o, o quanto você gera de retorno social, investimento nessas etapas, isso é, é muito maior do que qualquer é, risco que você possa ter. Né? Então, vale muito a pena é, esse tipo de investimento, a gente distorce de certa forma, né? coloca as etapas finais. Então, são grandes é um grande gargalo. Para além de falar de toda a questão, que eu não entrei aqui, né, operacional e da forma como essas as redes estão estruturadas. Né? Isso gera também bastante ineficiência, mas isso é, isso é outra coisa.
2: Ah, perfeito. E, e falando sobre os problemas né, que envolvem a educação hoje no Brasil, a gente ouve muito falar da evasão escolar. né? É, em que nível educacional é, esse problema está mais presente, e quais são as principais causas que levam a ele?
1: Na hora que a gente pensa na né, educação básica, a é, ela vai crescendo na medida que os jovens vão envelhecendo. Então, Ela é bem menor né, no Fundamental 1 do que no Fundamental 2 e explode no ensino médio. É, os principais determinantes são né, né, aqueles que você consegue imaginar sem ser especialista. tá? Então, né, um currículo totalmente defasado e é desinteressante. Né, é, é ambiente, né, é, é muitas vezes, ambiente familiar né, ou ali na comunidade que meio que atrai ou faz com que o jovem não ache a escola também interessante. Você não tem essa integração com a comunidade de escola bem feita né, que acolha né, o jovem, muitas vezes, em situações vulneráveis né, para a escola. Né, é, e ele se sente meio que abandonado, né? sem né? um lar estável, sem uma escola, uma escola que é o acolha. Né? É, isso gera né? um comportamento de risco que, que leva o jovem a, para fora da, da escola. Muitas vezes, né? a própria questão socioeconômica que é né, quando você está mais velho, você tem que ajudar em casa, né? recorrendo, sobretudo com o pai fez isso meio que também é um outro fator de expulsão é, do jovem. E outra questão é, relevante que é a seguinte, né? a gente é, fez uma opção estranha de oferecer uma jornada escolar muito curta em todas as etapas. Né? É, comparado com os países é, ricos, a gente né, oferece né, uma jornada diária é, que é um pouco mais da metade do que eles oferecem. Tá? É, ou seja, as experiências né, mostram que é, o aumento do número de horas na escola né, tem efeito sobre desempenho escolar bastante relevantes. Né, e não só horas né, que o aluno está lá né, sem fazer nada, né, é, isso é bem marginal, mas na verdade, aí talvez não vai a pena. Mas sim atividades escolares relevantes: né? é, reforços estudo dirigido, enfim, coisas que possam. Né, que ajudem é, é, a criança ou o jovem na, na, a aumentar o seu desempenho escolar. Né? O que a gente viu né, nas experiências recentes, sobretudo no ensino médio, é que esse aumento do número de horas né, nas escolas teve impacto positivo é, sobre o desempenho né, nesses testes padronizados. Tá? Então, isso é super importante é, 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 se pensar como uma política para ser implantada, porque acho que tem várias... É, é, isso isso talvez tenha um efeito de redução da evasão mas tem que ser uma política muito bem pensada como é que você faz porque pode em primeiro momento para um grupo de jovens pode na verdade é, induzir evasão tá então não é trivial como é que você é, implementa esse tipo de, de política mas uma vez ela ela bem sucedida bem sucedida nesse ela bem implantada ela tem capacidade
0: de né, de é,
1: reduzir a evasão assim.
0: Entra agora né, nessa parte de solucionar problemas. Sérgio, tem alguma política pública específica né, ao longo da história do, do Brasil que, que é significativa, assim que recebe destaque por ter conseguido trazer ótimos resultados para o sistema de ensino?
1: Assim, acho que com o semédio, né? É, isso, acho que assim, se eu for pensar no legado do, né, do Paulo Renato como ministro da Educação, né, é, do primeiro governo, Fernando Henrique, assim, a, e o esforço de inclusão né, das crianças é, nesse período, eu acho que é, foi fundamental. Né? A gente, né, é como se a gente tivesse ficado por muitos anos né, é, acostumado tivesse é, normalizado a situação de exclusão é, social absurda, né, em que os nossos é, jovens vindo de família pobre a gente achava ok normal estarem fora da escola né? por pior que a escola fosse tá assim o ponto é que criança tem que estar na escola né e essa mudança cultural ela é muito recente tá tem então já 30 anos né é, que a gente passou por isso Eu acho que isso teve um tremendo impacto a despeito de né? mencionar aqui que é a única medida relevante mas uma medida assim que gera coesão social né que você traz né, para dentro do né, do Estado, de certa forma, né, é, jovens que já estavam fora, né, porque muitas vezes estão em com uma comunidade a né, polícia, sistema, né, ou, é, hospital, enfim, não entram, né, não tem nada ali, não tem aparelhos do Estado nessas comunidades. Né, mas na hora que você coloca uma escola ali perto e traz a, né, as crianças para essa convidência escolar, você teve uma mudança brutal. A gente tem muito que para melhorar, tá? Assim, é, mas se eu fosse pensar numa política é, educacional, eu diria que esse esforço de aumento de cobertura é fundamental para a gente.
2: E com relação ao novo ensino médio, no que, que ele consiste e quais que são os prós e contras?
1: É, a gente tem, é, assim, um esforço de tentar é, flexibilizar. As disciplinas que os jovens é, cursam no ensino médio para fazer com que eles sigam trilhas, né? trilhas é, que vão ser é, é, dadas né, ao, ao jovem essa opção né, de escolha né, por onde ele quer percorrer. Por quê? Porque a gente sabe que é, se você oferecer né, um ensino muito, é, é, muito fechado né, em termos do que ele tem que aprender, ele pode se desinteressar muito rapidamente. né? E muito do que ele vai aprender né, vai ser muito pouco útil dependendo né, da, da carreira que ele seguir. Tá? É, então, o que, que, como é que você consegue, é, sem alterar a quantidade de horas, né, é, na verdade, oferecer mais horas né, para o aluno e não menos, né, como é que você consegue fazer com que ele é, se adeque, né, dadas as preferências né, do jovem, é, ao que é oferecido? Tá? Então, essa é uma possibilidade que, que esse novo ensino médio é, traz para a gente. Tá? Isso pode ter um impacto importante sobre redução de evasão tá? e, ao mesmo tempo, uma aderência maior às necessidades do mercado de trabalho. Tá? É, então, sobretudo, repensando né, é, a trilha né, é, que tem, na parte, uma educação profissional técnica. Tá? Que muitas vezes sofre desse problema né, de estar sempre correndo atrás das mudanças tecnológicas que, que o mercado de trabalho é, requer né, para o jovem trabalhador. Né? Então, precisa de competências, habilidades que evoluem talvez muito mais rápido do que essas escolas que são capazes de oferecer. Tá? Talvez a gente tenha que né, nessa reformulação pensar o papel dessas escolas técnicas? Será que a gente precisa de escolas técnicas? Será que eles conseguem oferecer né, essas trilhas sem necessariamente fazer com que o jovem esteja matriculado na escola técnica? Né? É, enfim, repensar isso e, ao mesmo tempo, pensar quais são né, as competências que são mais gerais, mas ao mesmo tempo técnicas, e que ajudem é, o jovem a ingressar no mercado de trabalho, né, de uma maneira que ele não, não perceba que essas competências ficaram obsoletas muito rapidamente. Né? E se eu entro né, com uma certa formação, mas essa formação ela, é, ela se revela um pouco útil, porque o local onde eu trabalho mudou a forma de produção, e essa forma de produção né, foi um choque inesperado, nem mudado, tem mudado de maneira regular ao longo dos anos, então não é surpresa que isso aconteceu. É, eu posso ficar né, obsoleto, e esse capital humano né, que eu tinha mencionado ele fica é, pouco produtivo, fica pouco útil. Né? Então, é, na hora que eu flexibilizo ao mesmo tempo, dou agilidade para a educação é, técnica, tá? talvez eu tenha essa aderência maior ao mundo
0: um do trabalho. Sérgio, existem países que podem servir é, como modelo do Brasil se basear? E se sim, é, qual se, existem exemplos de políticas adotadas nesses países que a gente poderia replicar? É,
1: cara, acho uma excelente pergunta essa. Tá? É, porque, por duas razões. Tá? Uma que é, é, faz a gente é, lembrar que a gente não está isolado, né? que a gente tem que olhar o que existe de melhor no é, mundo fora, Tá? É, que, portanto muitas vezes a gente pensa que certas certos resultados né é, socioeconômicos são derivados né de, é, de, de decisões tomadas internamente óbvios né assim, a gente sempre sabe que as nossas decisões são relevantes mas a gente muitas vezes abstrai do né, dos fatores externos é, importantes então é, saber que a gente não há uma exceção né que, portanto vale a pena a gente pensar em algo que foi feito fora, é super importante. Né? Mas tem outro ponto da, da pergunta que é o seguinte, cara, o Brasil é um país, né, né, enfim, posso repetir o um jargão aqui, né, jargão um é né, um país continental, né, mas ele é continental. Mas o interessante é que eu trouxe, ele tem essas experiências, né, educacionais, nos é, últimos 30 anos, né, que foram feitas experiências é, de maneira muito descentralizada. E tem muita coisa que funciona muito bem, então, não à toa, a experiência do Sobral, no ensino básico, tem tentado, tem sido replicada. A experiência em Pernambuco, com essas escolas em tempo integral, também a gente pensa em como que você consegue universalizar, trazer para o do país. O próprio ensino médio, se for ver, o ensino médio técnico lá atrás, o ensino médio técnico começou nas regiões onde você tinha uma demanda mais específica. Que né, vinha da indústria, e isso se espalhou para o resto é, do país. Então, a gente sempre tem é, experiências é, internas, que muitas vezes a gente consegue universalizar, né? É, mas outras vezes elas ficam meio que é, perdidas, né, ficam num limbo, ficam muito é, regionalizadas. Então, acho que a gente deveria, na verdade, fazer um esforço de aprender é, conosco. Tá? Existem países, né? Finlândia, volta e meia, trazendo por né, exemplo, né, é, de educação pública é, de qualidade, né, onde você começa é, desde né, super integrado, né, com a comunidade, o papel né, que, que as comunidades têm nessa, nessa relação com, com é, o sistema escolar. É, lá tem certas províncias também, no Canadá, né, Ontário né tem... Né, experiências sobre tudo gestão escolar muito inovadora tem várias né, experiências fora do país que são é, interessantes a gente já faz muito esforço né, é, de beber dessas fontes então é, mas isso já está meio que é, já esse esforço já foi feito por essas por as redes descentralizadas sejam os municipais ou estaduais onde você tem né, nas estaduais onde você tenha né, ou nas regiões ou nas, ou nas nos municípios grandes você tem essa capacidade né, de é, absorver essas, essas políticas educacionais é, de fora e fazer essa tradução para o brasileiro, né? Mas eu acho que já existe isso sendo feito, né? Então é, eu não acho que a gente deva é, pensar, né, em buscar um exemplo único. Existem diversos exemplos, e esses exemplos já estão de certa forma, incorporados ao nosso, nosso dia a dia, a gente tem que olhar para dentro e olhar para o que
0: está sendo feito. Sempre
2: feito. Show. Então, é, Sérgio, agora, se você tivesse que escolher apenas três medidas, né, se você tivesse que priorizar as três medidas mais importantes, quais que você é, escolheria para implementar para a gente conseguir melhorar a qualidade da educação no Brasil?
1: Eu acho que tem várias coisas importantes. né? Sim, é, gestão escolar é muito importante e a gente é, não olha com carinho. Quem são né, diretores e diretoras das escolas públicas? Né? Como eu falei, é, as matrículas são basicamente na, na rede pública, 95% né, né, do, é, do ensino básico é, é público. Então a gente deveria olhar para né, o papel do gestor. Né? Quem são esses gestores? Eles têm desempenhado o papel adequado, o que significa ser um bom gestor? Ele olha para metas, estabelece metas, ele traça planos para alcançar essas metas, ele faz o melhor uso dos recursos disponíveis, ele tem flexibilidade para o uso dos recursos. Recursos humanos, muito possivelmente não. A gente sabe que no ensino público você toma os recursos humanos como dados. Eu tenho essa lista aqui de professores, eu tenho que lidar com eles para, para o meu ano inteiro. Ao mesmo tempo, né, é, pode ser que eu esteja numa, numa escola, numa região né, mais vulnerável, que eu né, lide com rotatividade grande de professores ao longo do ano letivo. É, como é que eu é, é, faço é, políticas de gestão escolar que atraiam e retenham professores, mesmo quando eu não tenho nenhuma capacidade formal de, é, de mudar? essa decisão dele. Né? Ele é o professor que decide, onde vai estar a própria rede que decide, onde o professor vai cair por alguma regra de concurso inicial né? sobre o é, qual o diretor da escola não tem controle nenhum. Ele pode pensar em incentivos, né? em forma de, é, de gerir que estejam alinhadas com né, metas específicas de desempenho né, dos alunos que ele tem. Então, essa visão né, é da, do ensino voltado para a aprendizagem do aluno em né, uma gestão escolar voltada para a aprendizagem do aluno é fundamental, isso tem que ser disseminado né? é, formação formação então, de gestores, pensar na carreira né, dos gestores é super importante a gente não tem é, isso feito de maneira né, profissionalizada tá? Então, é, os nossos gestores são é, é, pessoas muito que são muito preocupadas com o dia-a-dia dia da escola, muito voluntaristas, é, que, de certa forma, né, é, fazem uma mega doação de seu tempo, de suas vidas de suas energias né, para a escola. Né, mas, talvez, a gente nos trate do jeito que a gente deveria. Né, trate no sentido de capacitá-los para serem os melhores gestores que podem vir estudando tá, Isso dentro da escola. Tem também a questão... Né, gestão das redes. Né? A gente sabe como que as redes né, escolares elas são é, ficam à mercê de círculos políticos é, e mudanças de um corpo técnico que impede que é, haja continuidade nas políticas educacionais de uma gestão para a outra. Pensando então né, nas redes municipais assim como nas redes estaduais. Né? É, seria muito importante que a gente tivesse continuidade nas políticas educacionais que dão certo. Agora, para saber o que dá certo e o que não dá certo, é, seria é, fundamental que a gente cap fosse capaz de fazer avaliação de políticas públicas, de né, nível do impacto que essas políticas públicas têm. Se elas são efetivas? Elas são custosas? Qual é a relação entre essa efetividade e o custo dessas políticas? Quem que é o grupo que se beneficia? A gente alcançou as metas pré-estabelecidas com essas políticas? É então, Uma vez que a gente né, soubesse é, o que, que funciona e o que não funciona, né, pensar nessas políticas como políticas de Estado e não do governo né, e tentar manter, assim como várias outras né, políticas são políticas né, de Estado no nosso país, pensar que políticas educacionais deveriam ser políticas de Estado e ter estabilidade, né, assim como o Fundeb né, tem estabilidade, agora né, foi revisto, mas a princípio você tem né, um prazo né, no qual essa, essa política funcionou ou ela deve funcionar. Né? Então, estabelecer é, regras para aquilo que funciona é, é, vigorar. Então, é, isso é super importante. E outro ponto, né é, eu já falei da rede, falei da escola, agora eu preciso falar da sala de aula. Né? que Eu acho que a sala de aula também é super importante. Muitas vezes você ouve falar, né, é, falta uma conscientização no país de que o professor precisa ser valorizado. Olha os salários dos professores que né, os professores ganham muito mal e mereciam é, salários maiores. É, eu acredito que possa ter é, bastante de verdade nisso para vários casos. Né. É uma análise mais minuciosa sobre né, o piso salarial, o valor do piso salarial né, no magistério hoje mostra que ele não está tão descolado né, do quanto se ganha né, um outro trabalhador com o mesmo tipo de, de treinamento de qualificação que né, o professor tem, é, né, com todos os, uma né, certa, forma, certa né, mais contando estabilidade né, e todos os né, as possibilidades de você reduzir sua carga de é, é trabalho que a gente encontra é, nas né, redes de ensino público. Tá? Então, é, valorizar o professor, acho que é tratar seriamente né, a sua ocupação. Ou seja, é, o que ele faz é fundamental para o desempenho do aluno. é a peça-chave para o aumento desempenho do aluno. A gente oferece para ele todos os insumos necessários, a gente deixa ele né é, se vir aí, eu quero que os alunos sejam os melhores. Né? Isso não vai funcionar. Mesmo que eu resolva aumentar salário, né, e criar bônus para os professores que têm bom de desempenho, se ele não tiver ferramentas para conseguir é, transformar essa, esse, essa energia, esse esforço dele em ganhos de competência dos alunos, não vai conseguir, porque ele precisa, né, talvez, de materiais de apoio, ele precisa de um treinamento adicional, ele precisa de um apoio é, contínuo, ele precisa de uma rede de colaboração em que ele possa trocar experiências, ele precisa né, de conversas é, direcionadas, é, é, oferecidas pelo coordenador pedagógico da escola, né, ele precisa ser tratado como um profissional, em qualquer organização é tratado. né Eu sou avaliado, eu vejo onde eu posso melhorar, eu recebo feedbacks contínuos, eu sou tratado como né é, alguém importante dentro da minha organização, né, que só em último caso né é, há desligamento. Todos os esforços são feitos, uma vez que você contrata essa pessoa, para que ela cresça né é, profissionalmente. Não parece que a gente faz esse esforço com os nossos é, professores. Né? É, a gente é, os professores têm muita autonomia para o que vai ser feito dentro da sala de aula. É, talvez a gente tenha que pensar em uniformizar é, práticas né, de ensino, o que acontece dentro da sala de aula, até mesmo por uma questão de equidade né, é, e com as melhores práticas, obviamente. É, treinar os professores para que isso possa ser possível, mas tratar seriamente essa carreira dele oferecendo esse suporte, que acho que muitas vezes falta. Mas isso está né, também relacionado com a questão da gestão escolar. Então, na hora que você vem né, top-down né, da rede para a escola, depois para a sala de aula, né, acho que tem muito espaço ainda para essas melhorias nessas né, diversas frentes.
0: Sérgio, conforme a gente aí já tirando o final do nosso programa, você gostaria de deixar uma mensagem final dos nossos ouvintes? É... <coughs>
1: cara é, a gente falou sobre educação né então é, e a gente né talvez venha agora é, não sei se você, obviamente se se lembra mas quando a gente passou né, alguns anos atrás pela crise hídrica né, sobretudo aqui em São Paulo que super importante a gente teve um momento de conscientização né de que a gente né, tinha que utilizar menos água né banhos curtos deixar torneira quando tivesse com enfim uma série de pequenas práticas que foram incorporadas no nosso dia a dia que geraram resultados que são duradouros. Né? É, possivelmente, a gente toma banhos hoje mais curtos do que há 10 anos, tudo isso conta nessa, nessa mudança cultural que aconteceu que talvez a gente tenha que passar de novo agora. né? É, talvez né, a gente passe não por um problema hídrico, né, de falta d'água, mas talvez tenha né, tem que ver como é que a parte elétrica vai Vai é, se comportar nos próximos meses. Mas, enfim, mas talvez a gente passe de novo por uma questão cultural importante, que a gente vai ser, né, mude os nossos hábitos de consumo. A gente é capaz de mudar, né, de se conscientizar é, em qualquer etapa da vida né, e de se mobilizar campanha de redução do consumo de água. Né? A gente vê esforços né, de conscientização é, e de mobilização para uma valorização do professor. Né, a qualidade de ensino público, a gente vê esses esforços é, isolados. tá é, Mas a gente sempre pensa é, que esses esforços vão afetar, é, talvez, o, o filho do outro, né? não é o meu filho. né Não, o filho está bem, né? é sempre o filho do outro. Né? A gente não, 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 não olha né o papel da educação pública né para a sociedade como um todo e não se mobiliza né, e não se conscientiza da mesma forma que a gente se conscientizou em ah, vou reduzir aqui o meu consumo de água porque isso vai afetar a vida de todo mundo. Né? Eu poderia consumir né, loucamente água e depois pagar a conta. Eu posso consumir loucamente energia elétrica e depois eu pago a conta. Né? É, mas a gente acaba não fazendo isso, a gente acaba reduzindo né, até para uma questão de consciência é, coletiva. Da mesma forma como você usa máscara né, também né? para uma questão de você manter né? É, ou ter respeito né, ao próximo. Né? É, o máscara é muito mais para você do que se proteger, é você proteger o próximo. É, mas, para a educação, parece que a gente não passou essa barreira. Né? Acho que ainda tem uma sociedade muito dividida é, e, sobretudo, nesse aspecto cultural da relevância da educação pública. Né? A gente não toma a educação de massas como sendo um, né, tendo esse papel é, formador né, da, de qualquer sociedade é, que tenha é, que tenha é, o tecido social é, forte. Né? A gente deixou isso, esses garçaltos que nunca tem construído do jeito que a gente deveria ter construído. Então, é, acho que a gente pensou que eu ia falar dez segundinhos, né? mas eu tô cinco minutos na minha mensagem final. Mas é, é isso. Acho que a gente deveria pensar... Cara, é, assim, tudo, bem, é o filho, tudo bem, não é o meu filho, mas é, é o filho de todos nós, entendeu? É, é, são as nossas crianças que estão lá. Acho
2: que esse é o ponto. Chegamos ao final do sétimo episódio de Na Copa da Árvore. No próximo episódio falaremos do DS5, Igualdade de Gênero. Tenham uma ótima semana e até a próxima!